0: Fußball-MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Luca Beckmann. Wunderschönen guten Tag. Es ist der 1. September. Ihr tragt hoffentlich genauso wie ich euer gelbes Sakko, eure gelbe Bluse oder eure gelbe Hose. Denn heute ist Deadland Day. Ich werde den ganzen Tag vor der Glotze hängen und mich über Florian Plettenberg erfreuen, Fabrizio Romano. Äh, auch natürlich anhimmeln. Es ist, glaube ich, für die beiden so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern zusammen. Was es für diesen Mann ist, weiß ich nicht, aber ich werde ihn fragen. Guten Morgen, Luca Beckmann.
1: Hi Lena, freut mich. Ja, ich darf heute ja mal wieder einspringen äh, für ja. Mike, der Besseres ja. zu tun hat. Aber ich glaube, heute ist das okay. So viel Expertise geht er ja erstens nicht verloren und zweitens haben wir ja einen Gast da. Äh, von daher wird das ja alles aufgefangen. Und ich glaube, das wird eine schöne Folge und ich freue mich, den Spieltag zu besprechen. Du, wir
0: haben einiges zu tun. Es ist Deadline Day, es ist die Vorschau auf den Spieltag und dann hat ja noch ein gewisser Hansi Flick seinen, seinen Kader für die anstehende Länderspielpause nominiert. Also oh, ja. wir müssen uns ranhalten, lieber Luca, und deshalb starten wir mal direkt hiermit: Die MML Daily Fragen an den Spieltag
1: Leute, der dritte Bundesligaspieltag steht vor der Tür und lasst uns das bitte nochmal genießen, denn nächste Woche ist schon wieder Länderspielpause. Das heißt, aus deutscher Sicht sind wahrscheinlich zwei Niederlagen zu erwarten. Lasst uns aber bei den positiven Dingen bleiben. Wir haben Fragen an den Spieltag und das auch mal wieder mit einem Gast. Sie ist bei den elf Freunden, sie ist Moderatorin bei Goal, hat einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie unter anderem über Fußball redet. Hostet das NFL-Radio bei RTL und macht zusammen mit Anna Lenz den NFL-Podcast Moment Coverage. Da könnt ihr gerne mal reinschalten. Außerdem hat sie ein rot-weiß-grün gefärbtes Herz. Und da muss sie uns gleich mal Rede und Antwort stehen. Weil wie wird man eigentlich Fan vom FC Augsburg? Guten Morgen und herzlich willkommen, Tiziana Höll.
2: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich. Das klingt immer so nach so viel, aber es ist gar nicht so viel, was ich mache.
0: Nur ein bisschen über Fußball reden. Nur ein bisschen über Fußball reden. Da, machen, da bist du hier genau richtig. Wir machen das auch. Also wir machen viel anderes und ein bisschen Fußball. Und wir sind ja ganz aufgeregt, weil wir sprechen ja heute nicht nur über den Spieltag, denn heute ist ja auch noch Deadline Day. Was macht dieser gelbe Tag mit dir? Wir haben da gestern auch im Themenfrühstück schon drüber gesprochen.
2: Und ich muss sagen, ähm, mit mir macht das nur so halb viel. Also ich finde das immer amüsant. Ich beobachte das natürlich auch aus beruflichen Gründen. Und klar, so ein Fabrizio Romano oder so ein Gold, da schaut man schon mal rein am Deadline Day. Aber ich bin jetzt niemand, der sich da binge vor den Fernseher knallt äh, mit einer Tüte Chips. So wichtig ist es mir dann doch nicht.
1: Ich muss da mal kurz reingrätschen. Ich bin nämlich heute todtraurig. Ähm, Lena, wir werden da sicherlich später in der Folge noch mal drüber reden. Aber ich war gestern den ganzen Tag auf Twitter und habe irgendwie gehofft, dass Niklas Füllkrug noch beim SV Werder Bremen bleibt. Wird er nicht. Und ich bin heute so ein bisschen, ich bin gebrochen. Also ihr beiden müsst mich heute so ein bisschen trösten. Ai, ai, ai.
0: Ja, das äh, machen wir, Luca. Pass auf, das machen wir. Wir geleiten dich durch diese Folge. Und wir werden irgendwann jetzt auch nochmal über Niklas Füllkrug sprechen, eventuell ja auch schon bei diesem Spiel hier. Denn Tiziana, wir kommen zu unserer ersten Begegnung. Und äh, da trifft heute Abend Borussia Dortmund auf Heidenheim. Es ist das erste Pflichtspiel überhaupt zwischen dem BVB und den Heidenheimern. Das liegt daran, dass Heidenheim eben noch nie in der Bundesliga vertreten war und das jetzt erstmalig der Fall ist. Der BVB ist zu Hause eine Macht. Zwölf der letzten 13 Heimspiele haben sie gewonnen, nur gegen, ja, ja. Nur gegen Mainz. Am 34. Spieltag gaben sie ausgerechnet Punkte ab. Was soll ich sagen? Die Heidenheimer, die erzielten ihre beiden bisherigen Ligatreffer nach Standards. Beide Male war Jan Niklas Beste direkt beteiligt. Beste durchlief von 2007 bis 2018 die Dortmunder Jugendmannschaften und feierte beim BVB auch noch sein Profidebüt. Und Bundesliga-Neuling Heidenheim, ja, die starteten leider punktlos in die Saison. Und äh, die letzten beiden Bundesliga-Neulinge, Union und Leipzig, die holten, Obacht, ihren ersten Bundesligasieg jeweils gegen Borussia Dortmund. Jetzt natürlich meine Frage an dich, Tiziana. Die Dortmunder taten sich ja an den beiden ersten Spieltagen relativ schwer. Ist für Heidenheim also die Sensation jetzt möglich? Nee, ich sehe ehrlich gesagt keine
2: Sensation. Ich muss sagen, ich finde sowohl Heidenheim als auch Dortmund wird zu schlecht eingeschätzt bisher. Also ja, Dortmund hatte jetzt anfangs ein bisschen Schwierigkeiten. Sie hatten auch ein bisschen Glück jetzt mit diesem 1-0 gegen Köln. Später Siegtreffer von Daniel Mahlen und dann nochmal gegen Bochum. Auch ein Unentschieden. Aber ich muss sagen, ich glaube jetzt, wenn dann auch Völkru kommt, hat man dann zumindest auf einen breiten Kader, auf dem man zählen kann, jetzt auch die verschiedenen Wettbewerbe und so im, im Hinblick darauf. Und ich glaube, die kommen jetzt langsam dann schon in den Tritt. Und bei Heidenheim, muss ich sagen, da frage ich mich, was manche Leute von denen erwartet haben. Also ich finde, die verkaufen sich gar nicht so schlecht. Ja, sie haben zweimal verloren, aber trotzdem, finde ich, haben sie sich nicht so schlecht gezeigt. Also sowohl gegen... Ähm, Hoffenheim jetzt, ja, da haben sie später dann irgendwie nochmal den Sieg abgegeben, aber sie haben gezeigt, sie können es auch offensiv, also sie können Tore schießen in der Bundesliga und ja, sie müssen halt noch irgendwie Erfahrung sammeln jetzt äh, im Oberhaus und man muss halt auch gucken, dass es das vielleicht jetzt mit der Ausdauer nochmal irgendwie besser wird hinten raus, aber trotzdem finde ich, ich glaube, die werden irgendwann vielleicht noch ihre Punkte holen, beispielsweise gegen Bremen Mitte September, könnte ich mir das vorstellen, aber äh, nee, gegen Dortmund, glaube ich, vor allem ähm, in Dortmund mit der gelben Wand und so weiter und so fort. Das brauche ich, glaube ich, nicht erklären, das Phänomen Dortmund. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu holen.
1: Aber der BVB hat ja so ein bisschen ein Torproblem gehabt an den ersten beiden Spieltagen. Kannst du dir vorstellen, dass Terzic es dann auch mal mit zwei Stürmern versucht, also wenn Füllkrug jetzt da ist, mit Füllkrug und Alea?
2: Fände ich geil, wenn er das äh, einfach mal ausprobieren würde. Ich glaube, wenn ich gegen Heidenheim zu Hause, wann dann, wäre auch so die Frage. Wobei man natürlich auch sagen muss, Füllkrug hätte da nicht viel Zeit, sich jetzt irgendwie einzufügen in dieses System. Denn ähm, ja, die spielen ja schon äh, zeitnah. Also, jetzt, das wäre schon sehr, sehr knapp. Von dem her, wahrscheinlich macht das da noch nicht. Aber vielleicht wäre das ein, eine Idee für nach der Länderspielpause dann.
1: Für Krug ist ja nicht der einzige Stürmer, der jetzt kurz auf knapp noch gewechselt ist. Magin Berische auch. Ähm, von Augsburg weg zu Hoffenheim. Und dann lass uns doch mal über Augsburg reden. Die spielen nämlich am Samstag um halb vier gegen den VfL Bochum. Das ist eigentlich eine Partie, die wir nie besprechen würden hier. Aber dir zuliebe haben wir Augsburg-Bochum mal mit reingenommen. Ähm, kurz die Fakten dazu. Bochum hat bislang all seine Auswärtsspiele in Augsburg gewonnen. Das waren aber auch erst drei, zweimal in der Bundesliga, einmal in der zweiten Liga. Dazu ist Augsburg vielleicht eines der aktuell formschwächsten Teams der Liga. Saisonübergreifend haben sie nur eines ihrer letzten 13 Ligaspiele gewonnen. Nur Werder ist in diesem Zeitraum noch schlechter und die Augsburger kassierten erstmals in den ersten beiden Ligaspielen sieben Gegentore. Berischer haben sie abgegeben, also der fehlt jetzt auch noch. Und sie müssen auf Antwiad Jay aufpassen. Der hat nämlich in der vergangenen Saison in beiden Spielen gegen Augsburg jeweils einen Treffer erzielt. So Und jetzt die Frage an dich, Tiziana. Wie happy bist du denn eigentlich mit dem Saisonstart deiner Augsburger? Gegen Gladbach gab es ein 4-4, gegen Bayern eine Niederlage, da haben sie sich aber gar nicht so schlecht verkauft. Gibt es jetzt gegen Bochum den ersten Sieg?
2: Auch da sage ich wieder, nicht so schlecht verkauft, ja und nein. Also ich habe da so ein bisschen geteiltes Herz, weil ich fand zum Beispiel, dass sie zurückkamen nach diesem absolut katastrophalen Start gegen Gladbach. Ähm sehr, sehr cool, dass sie sich da wieder so reingekämpft haben. Das ist eigentlich überhaupt keine Stärke von Augsburg, äh, auch in der letzten Saison. Eigentlich, wenn die in, in Hintertreffen geraten sind, dann kam da wenig noch. Ähm, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Dann aber wieder dieser sehr, sehr späte Ausgleichstreffer, dann nochmal den kassiert. Das kenne ich auch schon aus der letzten Saison. Also ähm, es gibt gute Ansätze und es gibt Sachen, in die sie immer wieder so Muster so reinverfallen wir haben ja sehr viele Neuzugänge gehabt jetzt im Sommer, äh, ob das jetzt ein Pfeiffer, ein Michel, Breithaupt, Tietz, ähm, Damen auch, gerade auch ein Finn Damen, der hat ja noch nicht viele Bundesliga-Spiele ähm, gemacht, bevor er überhaupt nach Augsburg kam. Da merkst du halt schon, dass der manchmal noch Schnitzer drin hat, dem fehlt einfach noch die Erfahrung. Ähm, jetzt zu deiner Frage mit Bochum, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das in einem Unentschieden endet. Ich glaube nicht, dass es ein sicherer Dreier ist. Ich finde auch Bochum, die werfen sich immer wieder rein. Die kommen über den Kampf. Ein Stöger beispielsweise auch hat sich gut verkauft. Also da würde ich nie mit dieser Arroganz reingehen und sagen, hey, das ist ein sicherer Dreier. Aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht hoffnungslos und ich bin auch, was die Saison betrifft, nicht hoffnungslos. Ich glaube, sie müssen sich aber noch deutlich besser einspielen jetzt. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass irgendwann jetzt auf dieser Rechtsverteidigerposition mal Konstanz einkehrt, denn eine Arne Engels ist da eigentlich absolut verschenkt, muss man sagen.
0: Es ist ja auch so ein bisschen, wenn du es jetzt ansprichst, ne, die kommen dann nochmal zurück, aber fangen sich dann irgendwie noch dumme Gegentore. Auch die individuelle Fehlerquote bei den Augsburgern, gerade in der letzten Kette, ist natürlich immens. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass sie das viertjüngste Team der Liga stellen. Im Schnitt, glaube ich, 25,2 Jahre. Und das ist irgendwie trotzdem ein... Fluch und Segenweg zugleich, weil ich fand zumindest jetzt an den ersten beiden Spieltagen haben sie mich spielerisch total überrascht und das ist ja auch so ein bisschen die Marschrichtung gewesen, die man fahren wollte unter einem ja doch jungen Trainer Enrico Maaßen, der irgendwie äh, diese Mannschaft spielerisch weiterentwickeln soll und ich glaube, wenn man da mutig den Weg geht, dann kann es eben auch gerade bei einer jungen Mannschaft dazu führen, dass woanders was runterfällt und ich finde, das haben wir so an diesen ersten beiden Spieltagen auf jeden Fall gesehen. Jetzt gegen Bochum habe ich so mit Blick auf den FC Augsburg ein wenig die Sorge. Die Bochumer sind sehr, sehr erfahren, ähm, sehr, sehr abgezockt und ich kann mir vorstellen, dass Augsburg sogar mehr den Ball haben wird, äh, versucht spielerische Lösungen zu finden und dann gibt es ein Konter über Antwiat Jay und dann ist irgendwie die Messe gelesen. Ich halte sie noch nicht für so ähm, gefestigt, gerade gegen den Ball, weil sie eben, glaube ich, den Fokus in der Vorbereitung auf dem Spiel mit dem Ball gelegt haben, dass sie da jetzt schon in, in dem dritten Spiel jetzt so eine Balance hinkriegen. Und ich glaube, das wird ein Balanceakt gegen die sehr, sehr erfahrenen Bochumer, die man aber natürlich auch nicht einschätzen kann, weil sie haben ein desaströses erstes Spiel gemacht und ein sehr, sehr gutes zweites. Also da... Vermag ich mir auch nicht zu, zu sagen, wie sie jetzt in Augsburg auftreten. Also irgendwie ein Überraschungspaketspiel für mich. Also schwierig vorherzusagen, was da passiert. Ja, absolut. Und
2: gerade auch, wir haben sehr, sehr viele Stürmer und Angreifer. Deswegen Berischer jetzt weg. Das, glaube ich, trifft die wenigsten Augsburger jetzt wirklich. Er war ja auch nicht lange im Verein, muss man sagen. Da hoffe ich darauf, dass Bellio vielleicht mehr Einsatzzeit bekommt. Der gefällt mir eigentlich immer sehr, sehr gut, wenn ich ihn sehe. Und sonst haben wir aber auf jeden Fall auch beispielsweise mit Michelian ja sehr erfahrenen Stürmer jetzt auch in den eigenen Reihen. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten für Enno Maaßen zu rotieren. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt eben auch gegen Bochum dann spielen wird.
0: Wir kommen zur nächsten Partie. Und die lautet Stuttgart gegen Freiburg, auch Samstag um 15.30 Uhr, Angstgegner Freiburg, so könnte man sagen. Der VfB verlor jedes seiner vergangenen sechs Bundesligaspiele gegen den Sportclub, gegen kein anderes Team, wartet der VfB länger auf einen Punktgewinn. Die 5-zu-1-Niederlage in Leipzig war zugleich die erst zweite Niederlage des VfB unter Sebastian Hönes. Ein Heimspiel hat er bislang noch nicht verloren. Alles beim Alten, ähm, hingegen beim SC Freiburg, der SC Freiburg ist der der einzige bundesliga club der an den ersten zwei Spieltagen keinen Neuzugang in der Startformation aufstellte. Rückkehrer Maximilian Philipp erzielte gegen Werder den Siegtreffer nach handgestoppten 95 Minuten und 14 Sekunden. Es war das späteste Freiburger Bundesligator seit Beginn der detaillierten Datenerfassung. Der SC Freiburg geht vermutlich, würde ich sagen, leicht favorisiert in das Duell. Oder wen siehst du vorne? Ja, leicht favorisiert, glaube ich, kann man sagen.
2: Dennoch würde ich die Stuttgarter auf keinen Fall jetzt hier abschreiben. Ähm, die gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Vor allem eben seit Sebastian Hönes da am Ruder ist. Der bringt einfach frischen Wind rein. Die wirken viel, viel stabiler. Auch eben jetzt gerade dieses erste Saisonspiel. Ich glaube, das hat keiner so wirklich erwartet. Und ja, Nübel ist für mich noch so ein bisschen ein Fragezeichen, der muss halt fehlerfrei bleiben. Ähm, ja, ähnlich so ein bisschen wie bei Damen auch, also da, da fehlt noch so die Konstanz hinten. Aber ähm, ja, Freiburg ist für mich irgendwie diese Saison so ein bisschen ein Team. Da kommt bei mir nicht die gleiche Begeisterung auf wie letztes Jahr, wo ich gar nicht genau weiß, warum. Vielleicht, weil es eben so wenig Änderungen im, im Kader gab. Das ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes, weil es das heißt eben, du hast fast nur Routiniers, Routiniers die da am Werk sind. Beispielsweise ein Merlin Röhl, der im Mittelfeld dazugekommen ist, der ja schon länger jetzt auch bei Freiburg war. Gefällt mir sehr gut. Sie haben auch einen neuen Keeper jetzt, auch ein Eigengewächs. Also ja, so ein bisschen Veränderungen gab es, aber trotzdem muss ich sagen, Freiburg... Kann ich noch nicht so ganz fassen, ob die jetzt dieses dieses Tempo halten können.
0: Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, sie haben natürlich einen ganz, ganz wichtigen Mann mit Marc Flecken verloren, ne? der äh, wirklich in der genau. vergangenen Saison einige Spiele auch festgehalten hat, der auch für den eigenen Spielaufbau enorm wichtig war, weil er sehr, sehr gut mit äh, Fuß am äh, Ball war. Und du hast jetzt mit Noah Atobolo natürlich einen... Jungspund da zwischen den Pfosten, wo man nicht weiß, ob das in engen Partien dann wirklich sich auszahlt oder ob das eventuell auch ein bisschen zu viel Risiko war. Ähm, es ist ganz spannend, ne? seit Christian Streich Cheftrainer beim SC Freiburg ist, hatte der VfB Stuttgart 16 verschiedene Trainer. Und äh, das ist schon irre, dass da die Freiburger Konstanz, und das sieht, sehen wir dann ja auch, dass sie keine Neuzugänge so wirklich verpflichtet haben, ähm, das ist lange gut gegangen. Und ich habe ein ähnliches Gefühl wie du, Tiziana, dass ich eventuell das Gefühl habe, dass sie den Bogen etwas überspannt haben jetzt. Äh, dass der Kader gerade auch mit dem Abgang von Marc Flecken schlechter geworden ist, auch weil sie ihren nummer 1 joker Nils Petersen nicht mehr da haben, der eben jetzt auch nicht mehr von der Bank kommen kann. Und ich glaube, in dieser Partie, Partie könnte es auch ein ausschlaggebender Faktor sein, ähm, wer da im Sturm spielt. Ne, Du hast Höhler und Gregoritsch bei den Freiburgern und du hast den absoluten Albtraum für jeden Verteidiger Cero Girassi, der nach nur zwei Spieltagen schon wieder drei Tore auf dem Konto hat. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Stürmerposition den, der ausschlaggebende Punkt bei dieser Partie sein wird. Freiburg in den letzten beiden Spielen Chancenwucher, äh, hatten zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten, aber haben eben diesen einen Striker da vorne nicht, den der VfB Stuttgart aber mit Cero Girassi hat. Also es würde mich nicht wundern, wenn das eventuell in die eine Richtung dann kippen könnte. Und da würde ich sagen eher in Richtung Stuttgart.
1: Ich kenne auf jeden Fall eine Mannschaft, die einen richtig guten Striker auf ihrer Seite hat. Und die spielt dann am Samstagabend noch in Gladbach, nämlich der FC Bayern München. Das ist das Topspiel von diesem Wochenende. Der Bayern-Schreck ist Borussia München-Gladbach. ja. Gegen kein anderes Team hat die Borussia so viele Bundesliga Siege gefeiert wie gegen die Bayern. Und sie sind seit fünf Pflichtspielen gegen die Bayern auch umgeschlagen, Also eine super Bilanz. Allerdings hat die Borussia in den ersten beiden Ligaspielen nur einen Punkt geholt und dabei 44 gegnerische Abschlüsse zugelassen. Auch in dieser Statistik ist mal wieder nur Werder schlechter. Und gegen die wacklige Gladbacher Abwehr läuft wahrscheinlich, davon ist auszugehen, der formstarke Harry Kane auf. Kane ist erst der dritte Bayern-Spieler, den es gelungen ist, in den ersten beiden Spielen drei Tore zu schießen. Und auch noch ein ganz interessanter Fakt ist, dass unter Tuchel die Bayern in noch keinem Ligaspiel einen Gegentreffer in der ersten Halbzeit kassiert haben. Ich glaube insgesamt waren es elf oder zwölf, alle in der zweiten Hälfte. Also die Frage an dich, Tiziana. Gladbach sah vor allem letzte Woche gegen Leverkusen überhaupt nicht gut aus. Im ersten Spiel das 4-4 gegen Augsburg. Die Bayern hingegen sind oben auf. Zwei souveräne Siege gegen Augsburg und Werder. Gibt es da einen Spaziergang oder tun sie sich wieder schwer in Gladbach?
2: Ich glaube, dieses Muster wird jetzt endlich durchbrochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie Gladbach dieses Spiel gewinnen will. Ich habe einen ganz passenden Kommentar ähm, bei dem ZDF von den Kollegen gehört. Die haben gesagt, äh, defensiv hilflos, offensiv harmlos. Und ich finde, das trifft Gladbach äh, sehr gut. Denn ja, sie hatten natürlich extrem viele Abgänge. Top 4 der Torschützenliste von Gladbach ist abgegangen. Egal, ob es jetzt irgendwie Turam, Benzobaini, Stindl, wie sie alle heißen. Und das konnte nicht adäquat ersetzt werden, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich finde, einen Tomas ähm, Chvancsara heißt er, richtig? Ich bin immer mit der Aussprache. Richtig. Ja, der ist natürlich, finde ich, jetzt Doppeltorschütze beispielsweise in Augsburg gewesen. Also der klopft schon ganz gut an. Trotzdem kannst du diese Masse an... Top-Spielern und auch Führungsspielern ja nicht sofort so ersetzen. Und ja, auch in Friedrich sah beispielsweise gegen äh, Boniface schon echt eher schwach aus, muss man sagen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wer bei den Bayern da alles spielt, das ist ja ein absoluter Top-Kader. Klar, De Licht fehlt zum Beispiel noch in der Verteidigung, aber trotzdem glaube ich nicht, dass Bayern da irgendwie ins Straucheln kommt und ich gehe da auf jeden Fall schon mit dem FCB.
1: Ich finde, bei Gladbach erkennt man gerade auch sehr gut, in den letzten Jahren haben sie sich viele junge Spieler geholt, die als Ergänzung dienen sollten und so ein bisschen als Versprechen auch in die Zukunft. Und jetzt ist ja gerade bei Gladbach so ein bisschen das Problem, dass sie kein Geld mehr haben und genau diese Ergänzungen sind jetzt gesetzt und so wirklich Alternativen gibt es dafür nicht. Also hinten links spielt gerade ein Luca Netz, vorne noch ein Gumu und die müssen jetzt halt direkt funktionieren und ich glaube, dass kann einfach nicht funktionieren. Also die brauchen halt ein bisschen Zeit, um sich eben einzuspielen. Das ist ein ähnliches Beispiel, wie wir gerade schon hatten bei Stuttgart oder Augsburg. Da sind jetzt eben viele junge Spieler, die so ein bisschen Routine brauchen, um zu funktionieren. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann über die Saison klappt. Aber Gladbach hat auf jeden Fall in den letzten Jahren immer mehr an Qualität verloren und jetzt in diesem Sommer ungemein.
0: Vor allen Dingen äh, glaube ich, wenn du wenn du jetzt die letzten Spiele der Gladbacher gegen Bayern ansprichst, dann hatte Gladbach immer eine Person im Kasten, nämlich Jan Sommer, der meistens zu seiner Höchstform gegen die Bayern aufgelaufen ist. Und... Ähm, auf der anderen Seite hast du dann jetzt einen Jonas Omlin, der verletzt ist, der vermutlich ähm, langfristig, monatelang ausfallen wird, der äh, nicht nur Torhüter ist, sondern auch Kapitän dieser Mannschaft ja, äh, seit dieser Saison, absoluter Führungsspieler. Und wenn du gegen die Bayern deinen Keeper nicht im Tor hast, deinen Stammkeeper, dann wird es, glaube ich, relativ duster. Und äh, ich glaube, das wird eine relativ deutliche Angelegenheit für die Bayern werden. Wir kommen zu einer Partie, die glaube ich so ein bisschen ja die kniffligste Partie dieses Wochenendes sein könnte. Sonntag 17.30 Uhr empfängt Union Berlin RB Leipzig. Fun Fact, die Unioner haben ihre letzten fünf Ligaspiele gegen Leipzig. Allesamt mit 2 zu 1 gewonnen. Also es verspricht, ein sehr enges Spiel zu werden. Achtung, ähm, auch ein gewisser Kevin Berins kommt. Kevin Berins erzielte in den ersten beiden Saisonspielen vier Treffer. Damit führt er gemeinsam mit Wolfsburgs Jonas Wind die Torjägerliste der Bundesliga an. Ach schön. Äh, generell ja, haben die Unioner mit acht Treffern bislang die meisten Ligatore erzielt. Auch das, glaube ich, ein absolutes Novum. Nicht nur, dass sie an der Tabellenspitze stehen, sondern dass sie jetzt auch noch Tore schießen en masse. Und auch die Leipziger erzielten in den ersten beiden Spielen schon sieben Treffer. Und interessant äh, sind dabei sicherlich die zahlreichen Leipziger Optionen gegen Leverkusen noch mit Seiwald und Werner. Spielten dann gegen Stuttgart Kampel und Paulsen. Das zeigt dann halt, was sie da sich auch für einen Kader zusammengestellt haben. Ähm, was glaubst du, Tiziana, ist das jetzt ein Unentschiedenspiel Spiel oder glaubst du, ist das wieder so ein 2-1 und wenn ja, wieder für Union oder eher für Leipzig? Ja, ein 2-1 könnte ich mir eigentlich schon wieder gut vorstellen. Also ich glaube, <lacht> dieser
2: Köpenick-Hype-Train, der ist nicht zu stoppen. Also vor allem zu Hause, die waren ja letzte Saison so eine Macht zu Hause. Und gerade eben auch über Standards und so, also ich, ich kenne erkenne langsam keine Schwächen mehr so wirklich im Kader. Jetzt haben die auch noch Gosens geholt, der hinten dicht macht und vorne auch noch Tore schießt. Bonucci soll ja jetzt auch noch kommen, also ich weiß wirklich nicht mehr, dieses Union, das ist echt krass, was die für eine Entwicklung durchlaufen und gerade auch mit Urs Fischer natürlich, der das ganze Zepter hält und der da einfach so eine, Ruhe auch reinbringt. Ich glaube, da wird Leipzig zwar auf jeden Fall mitspielen können, also ich erhoffe mir schon, dass es das ein gutes Spiel wird, ein ausgeglichenes Spiel, aber ich sehe Union auf jeden Fall trotzdem noch vorne in der alten Försterei.
1: Ich könnte mir übrigens auch gut vorstellen, dass am Wochenende dann gegen Leipzig das erste Mal Kevin Volland auch eine Rolle spielen wird. Weil ich habe das Gefühl, jetzt auch im Unterschied vor allem zum Spiel gegen Darmstadt, dass vielleicht vorne bei Union nochmal ein anderes spielerisches Element benötigt wird. Und genau dafür wurde ja Volland geholt. So ein bisschen vergleichbar wie der Transfer vor drei Jahren, zwei Jahren mit äh, Max Kruse. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ihn dann vielleicht mal etwas länger zu sehen als nur 30 Minuten.
0: Ja, total. Ähm, und gerade, darüber haben wir ja hier auch schon das ein oder andere Mal gesprochen, ähm, gerade diese, diese spielerischen neuen Werkzeuge, die sie sich da dazu geholt haben, ne? Ob das ein Aronson ist, ein Fofana, äh, Folland, und deshalb äh, verwundern mich auch diese acht Ligatreffer überhaupt nicht. Äh, das ist schon, das ist schon, Extrem krass, dass sie nicht nur jetzt gut verteidigen können, sondern auch vorne anfangen zu zaubern. Eine ganz, ganz schwierige, gefährliche Kombination. Wir blicken noch kurz auf die restlichen Spiele des Wochenendes. Am Samstagnachmittag trifft Leverkusen auf Darmstadt. Werder spielt gegen Mainz und die TSG Hoffenheim bekommt es mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Am Sonntagnachmittag ist dann noch die Frankfurter Eintracht gegen den ersten FC Köln im Einsatz. Und an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich für deine Zeit, Tiziana. Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ebenso. Vielen Dank für die Einladung. Wir werden das natürlich alles überprüfen am Montag, ist ja klar. Ähm, so, Da musst du jetzt leider durch. Also am Montag geht es dann ins harte Gericht. Das ist okay, da höre ich auf jeden Fall rein. Sehr gut. Dann ein schönes Wochenende dir, Tiziana. Ebenso. Viel Spaß. Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Ciao. Danke dir. Das kam dann doch sehr überraschend. Niklas Füllkrug wechselt vom SV Werder Bremen zu Borussia Dortmund. Das ist mittlerweile auch offiziell bestätigt. Nach Bild und Formation soll der Nationalspieler beim BVB einen Vertrag bis 2026 unterschrieben haben. Die Ablöse soll bei etwa 13 Millionen Euro plus möglichen Bonuszahlungen liegen. Also dann doch deutlich günstiger, als man am Anfang dachte, wo oder für welchen Preis ihn Werder abgeben möchte. Lena, wie findest du den Transfer? Du wolltest ja eigentlich unbedingt einen Flügelspieler haben beim BVB.
0: Ja, eigentlich wollte ich das. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, also ich habe ja gesagt, dass ich es für richtig halte, noch was auf einer Offensivposition zu tun, weil wenn man sich die ersten beiden Spieltage anschaut, dann hat man einen sehr chancenarmen BVB gesehen. Sie hatten wirklich nur eine richtige Großchance und sonst war da wenig bis nichts zu sehen und ähm, ich sag mal so, Niklas Füllkrug im Trikot von Borussia Dortmund. Ich glaube, da würden oder ich sag mal so, da würdest selbst du als Werderaner sagen, das ist doch schon sexy. Also das kann man sich doch schon so vorstellen. Also das, also ja, ich was.
1: also der Mann ist vor allem ohne Trikot sexy,
0: aber, <lacht> ja, aber das das Dortmund-Trikot natürlich auch. Ja, nein, also es fühlt sich irgendwie gut an, glaube ich. Und ähm, er ist ja eher so der Typ hängende Spitze, also er ist schon mitspielender Neuner. Das heißt, er wird auf jeden Fall auch etwas für das Offensivspiel des BVB tun können. Er hat eine wesentlich bessere Technik als Anthony Modest, weil ich auch wieder diese Vergleiche gelesen habe, dass wenn man ein Backup für Alea haben hätte wollen, dann hätte man doch einfach Modest behalten können. Für mich komplett unterschiedliche Spielertypen. Ähm, Niklas Füllkrug ist deutscher Nationalspieler. Er ist zweiter Kapitän bei Bremen gewesen. Er ist einer, für den man ins Stadion geht, für den man sich irgendwie das Trikot anzieht. Das hat man in der deutschen Nationalmannschaft auch gesehen, für, dass er seine Mitspieler besser machen kann, dass er die Fans entfachen kann. Und das heißt, er fun funktioniert eben auch auf so einer weichen Ebene total gut. Ich glaube, es ist eine richtig gute Verstärkung. Problem nur, dass das vorhandene Budget natürlich jetzt aufgebraucht ist, was Kehl noch zur Verfügung hatte. Und ich glaube... Ja, es hätte durchaus auch noch eine Alternative zu Chan gebraucht und eventuell auch noch was auf den Außenverteidigerpositionen. Und ja, eventuell ist dieses ganze Paket von 13 Millionen Euro auch ein bisschen zu teuer gewesen. Aber du hast es ja auch schon bei Tiziana angesprochen. Ich kann mir Niklas Füllkrug durchaus in einer Doppelspitze mit Sebastian Allaire vorstellen, weil sie eben unterschiedliche Spielertypen sind und weil Niklas Füllkrug diese Doppelspitze auch schon aus Bremer Zeiten kennt. Von daher glaube ich noch nicht mal nur, dass es ein Backup ist für Alea, sondern dass sie durchaus auch eine Perspektive haben, gemeinsam in der Startelf zu stehen. Dazu brauchst du aber, und dann kommen wir zum zweiten Problem, eine Spielidee. Wie es nach vorne gehen soll. Und die fehlt nach wie vor beim BVB. Und ähm, ja, das, das, das gehört halt dazu. Und da sehe ich dann halt Edin Terzic in der Pflicht, der wirklich jetzt mit Niklas Füllkrug eine... Richtige Verstärkung bekommen hat und ich glaube auch sein System anpassen muss, weg vom 433, vielleicht eher in Richtung Doppelspitze. Ich kann es mir zumindest vorstellen und ähm, bis jetzt glaube ich, ist es eine Soforthilfe. Ich kann mir Niklas Füllkrug sogar heute Abend direkt Startaufstellung
1: vorstellen. Boah, klingt interessant. Dann schalte ich ein. Dann
0: Deals. Auch der 1. FC Union Berlin hat kurz vor Schließung des Transferfensters noch einen echten Coup gelandet. Tiziana hat es ja schon angeteasert. Der 36-Jährige Leonardo Bonucci wechselt in die Hauptstadt. Eigentlich wollte der Ex-Juve-Profi in Italien bleiben. Da aber weder mit Florenz noch Lazio Rom ein Deal zustande kam, wechselt er jetzt? Na klar, zur Union. Bei den Unionern möchte Bonucci vor allem in der Champions League eine Rolle spielen, um sich auf höchstem Niveau für die Europameisterschaft 2024 zu empfehlen. Jetzt auch noch Bonucci.
1: Der Blick aufs Nationalteam. Bundestrainer Hansi Flick hat gestern seinen Kader für die kommende Länderspielabstellung bekannt gegeben. Und wieder mal gibt es einige Überraschungen. Kein Bock auf Überraschung. So hat Flick Leon Goretzka und Timo Werner aus dem Aufgebot für die kommenden beiden Länderspiele gestrichen. Speziell Goretzka zeigte sich via Instagram extrem getroffen. Zitat, ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein. Auch David Raum, Lukas Klostermann, Thilo Kehrer und Matthias Ginter wurden nicht berücksichtigt. Dafür wurde allerdings erstmalig Pascal Groß von Brighton and of Albion nominiert. Der 32-Jährige wechselte 2017 bereits auf die Insel und macht seitdem immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. Also Lena, ich habe da eine relativ klare Meinung zu, aber ich bin mal gespannt, was du sagst. Vielleicht hast du eine ganz andere. Kannst du den Tausch verstehen? Also jetzt so eins zu eins die Kaderplätze, Goretzka raus aus dem zentralen Mittelfeld und dafür nimmt man jetzt Pascal Groß mit.
0: Also... Leon Goretzka hat einfach gerade zum Ende der vergangenen Saison nicht wirklich performt, äh, wirkte für mich so ein bisschen überspielt, wirkte vor allem weit entfernt von seiner Topform ähm, und wenn wir jetzt nochmal nach dem Leistungsprinzip gehen, ähm, glaube ich, ist das eine richtige Entscheidung, ihn nicht zu nominieren. Und das ist ja nochmal nicht nur eine Entscheidung gegen Leon Goretzka, sondern vor allem auch für einen Kaderplatz, für jemand anderes, der eben besser in Form ist, der konstanter ist, der frische Energie und vielleicht auch einen neuen Impuls mit reinbringen kann. Und dieser jemand ist nun mal Pascal Groß. Er spielt einen sehr intelligenten Fußball. Er überzeugt seit Jahren in England auf allerhöchstem Niveau. Er ist on top auch noch ein super guter Typ. Ähm, er ist jetzt weniger dieser aggressive Box-to-Box-Player, äh, der Goretzka in seiner Prime war. Also er hat erhebliche Defizite gegen den Ball. Da ist Goretzka besser aufgestellt. Aber Pascal Groß ist ein sehr, sehr spielintelligenter Fußballer. Also der Räume sieht und bespielt und einfach seit Jahren konstant auf absolutem Top-Niveau performt. Also fast über die... Gesamte Distanz in dieser jungen Saison bei Brighton schon auf dem Platz. Ein Tor, in der vergangenen Saison 37 Spiele gemacht, neun Tore, acht Vorlagen. Er hat über die gesamte Saison gesehen nur ein Spiel verpasst und hat an den letzten beiden Spieltagen äh, in der vergangenen Saison Brighton sogar als Kapitän aufs Feld geführt. Und ganz spannend, ich habe mir die Aufstellung da nochmal angeschaut, diese beiden Spiele als Kapitän hat Pascal Groß Obacht auf der Rechtsverteidigerposition absolviert. Also, er kann eventuell nicht nur im zentralen Mittelfeld spielen, sondern ganz kimi auch noch als rechter Verteidiger und wir wissen, die sind in Deutschland rar gesät. Du kriegst also einen erfahrenen, sehr flexiblen, intelligenten, formstarken Mentalitätsspieler mit sehr gutem Auge, der sogar auch noch rechts verteidigen kann. Also für mich absolut nachvollziehbar, dass er nominiert wurde.
1: Ich finde es auch interessant, kommt vielleicht zwei Jahre zu spät. Also auf die Idee hätte Flick auch vor einem Jahr zumindest mal kommen können. Also Pascal Groß performt nicht erst seit einem halben Jahr bei Brighton. Das verstehe ich nicht. Und Lena, du hast es gestern angesprochen im Daily mit Mike. Flick möchte jetzt eine Mannschaft zusammenstellen im September. September ist heute, heute ist der erste. Das ist dann die erste Länderspielpause im September wo er eine Mannschaft zusammenbringen möchte, die dann auch bei der EM spielt. Und Goretzka, der einen schweren Stand im Sommer hatte bei den Bayern, der jetzt aber trotzdem überraschend performt. Eigentlich sollte er ja gar nicht spielen bei, bei den Münchnern, weil Leimer die Nase vorn hatte. Er performt, spielt und kriegt jetzt trotzdem, vielleicht ist das wieder einer dieser Denkzettel, die Flick auch einem Süle schon gegeben hat oder einem Sané. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das wirklich hilft. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Goretzka, egal ob ein Groß mitfährt oder nicht, bei der Europameisterschaft nächstes Jahr nicht mit dabei ist. Und deswegen, ich, also ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, Goretzka nicht zu berücksichtigen.
0: Okay, aber du kannst nachvollziehen, dass Pascal Groß nominiert wurde.
1: Ja, den Punkt okay. gebe ich dir.
0: Alles klar. So, wir werden ja sehen, wie sich äh, Niki Süle... Ähm, anstellt nächste Woche, äh, dann kann man ja auch ablesen, ob so ein Denkzettel eventuell dann doch etwas bringt. Ähm, bis dahin wünschen wir euch ein Happy Weekend. Genießt es. Es ist vorerst das letzte Bundesliga-Wochenende, bevor es dann eben in die Länderspiele geht und äh, Dabei wünschen wir euch viel Spaß und wir hören uns selbstverständlich Montag hier wieder, dann auch wieder mit Mike, ist ja klar. Und äh, deshalb verabschieden sich jetzt mit den besten Wünschen und Grüßen Lena Kassel
1: und Luca Beckmann für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.